0: זה בסדר. אוקיי. עכשיו?
1: בטוח זה מקליט.
0: עכשיו אני אמור להציג את עצמי. רקורד. רקורד. זה כבר סיפור אחר.
2: טוב, אני מתחיל. היי, אני איריס אלתר ליברמן. אתם ואתן על רקורד. סיפורים ישראלים, לעיתים מורכבים, ישירות מאנשים שחוו אותם. בואו נתחיל.
1: לסבא שלי יש גליה ליד הלב. לא רצו להוציא ממנו את הכדור, כי זה היה מסכן אותו, אז הוא פשוט נשאר שם. זה כאילו שהכדור נאחז בלב, והלב נאחז בכדור. ואת האמת, זה ממש מתאר את סבא צביקה. סיכונים, סבא. זה אבא שלי, ו... הבן שלו.
2: המובעלות הזאת של הצבא, ההישרדות של החיים גם שלו. אז תמיד היה לו רצון גם להוכיח שהוא יכול לעשות
1: הכול. מאז שאני מכירה את סבא שלי, הוא נכה צה"ל, וזה חלק גדול מהחיים שלו, ושלנו, אבל לא עוד הרבה דברים אחרים.
2: אני זוכר אותו שהוא היה אבא שובב בעיקר. שובב, אוהב לעשות צחוקים ושטיות.
0: היה מנמל אותי לשחק שש ושפה.
1: זה עידן, אח שלי. הוא גדול ממני בחמש שנים.
0: חוף הסלע בת ים, סבא צביקה, הטיילת.
1: אמרתי כי אם שהוא אצלנו שאנחנו באים קונארטיק, ואז גם בחזור קונארטיק. כן,
0: גורי גם, גורי גם, קבוע. אבל תמי זה היה לפנק בצחוקים.
1: אבל סבא לא היה יכול להילחם לתמיד בקהליה הזה ליד הלב. היי, hey, אני מיקה, והסיפור שלי הוא כנראה גם איכשהו הסיפור שלכם. איך מתמודדים עם העצב כשאדם קרוב שכל כך אוהבים נפטר? איך נפרדים? איך ממלאים את החור שנפטר? אני לא יודעת אם לכם יש את התשובות לשאלות האלה, אבל אני עוד מנסה להבין. אני יוצאת לנושא שהוא לא רק שלי, אלא גם של המשפחה שלי, ואולי גם שלכם. אתם תשמעו את אבא שלי, את אחי ואותי מדברים על דברים שאף פעם לא דיברנו עליהם. וזה מתחיל ונגמר בסבא צביקה. סבא שלי לארץ בשנות ה-40 מרומניה.
2: משפחה מאוד ענייה באיזה כפר ליד. זה
1: שוב אבא שלי.
2: הם היו מאוד עניים ולא היה לו כלום בתור ילד. היה להם ממש תקופה קשה של צנע, חבל על הזמן. ואז עלה לארץ, וגם בתור ילד היה לו קשה.
1: בסוף שנות ה-60, סבא התגייס לצבא והגיע לחיל השריון.
2: הוא נפגע פעמיים בצבא ובסדיר שלו, בסיסים מרימון, הוא קיבל, ופעם אחת התהפכו עם ג'י בתעלה, וגם הוא נפצע, אבל קל, והוא ממשיך לשרת.
1: כשהוא השתחרר מהצבא, הוא הכיר את סבתא שלי, וארבע שנים אחר כך, אבא שלי נולד.
2: מה שאני זוכר זה באמת, כאילו, אבא מצטיק ועושה שטויות ומשגע את
1: ועושה מה שאפשר כדי לפרנס את המשפחה שלו.
2: הוא פנה לו שהוא היה צעיר יותר, <אף> אחרי <אף> זה, <אף> זה היה לו של גופי תאורה וגם חשמלאי קצת, מרכיב כאלה. אני זוכר אותו רוב השנים, כאילו, יותר לא עובד. מבינה? כי 35 שנה האחרונים שלי, ש... אז כאילו, את זה אני זוכר יותר.
1: מה שידעתי זה שסבא יצא למילואים והוא חטף כדור ליד הלב.
2: אבל הפציעה השלישית במילואים היא הייתה הקשה ביותר ששינתה לנו את החיים לגמרי מקצה לקצה.
1: הפציעה הזאת היא גדול מסבא צביקה שהכרתי כל החיים, אבל אף פעם לא שאלתי אותו מה בדיוק קרה שם.
2: הוא יצא למילואים בגיל 40 שלו, והנה, כי אז בן 15 וחצי. הם בנסיעה בעזה, אבא היה ליד הליים. ורכב מאחורה עיבב להם וצפר להם, ואסור לעצור. הנאה קצת הייתה, ובזמן שהוא הייתה הם עקפו אותו. ביססו אותו בכדורים, הנהל קיבל שש כדורים, אבל רק סריטות יחסית וסבא נפצע מקליע יחד. הוא היה במצב של בין חיים למוות, הטיסו אותו מעזה במסוק לבאר שבע לסורוקה ושם הוא היה מאושפז גם בתקופה ארוכה בתרדמת, מורדם שם. לא ידענו בכלל מי יחיה ואתה היית בא
1: כל פעם? היינו,
2: כאן. כן, משרד הביטחון דאג לנו למונית כל יום, מראשון ובאר שבע, והוא היה לנו, מחזיר אותנו, נג צמוד אלינו. כל יום? כל יום, וגם הייתה שישנו בבית החיין בבאר שבע. הייתי, הייתי מלאכה. כאילו שפסת בבית
1: וזה.
2: ברור, ברור. או פספסתי הרבה דברים, את כל הילדות שלי בגיל חד עשר וחצי, פתאום הייתי כאילו האבא של המשפחה ועזרתי לסבתא. הייתי איתה צמוד כל יום בבית חדים, כל היום, כל הזמן. <עבד> 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 זה היה סוג של התמודדות שהיא מתמשכת, כי סבא כל הזמן היה צריך כאילו את העזרה. זה, זה לא נגמר, כאילו, עד ש... כל עוד שסבא היה חי, אז הוא היה נכה צהל 100%. לא היה זמן אפילו לעכל את זה, כי כל הזמן, כל השנים, אתה רק בזה, אחרי כמה שנים, כמובן, אתה מפנים ומבין דברים. אבל באותו זמן אתה, אתה נלחם כדי שהכל יעבוד כמו שצריך, שהבית יחזור לתפקד והכל. רק שנה אחרי הפציעה הוא הביתה. ואז בגיל 18 הלכתי לצבא, לא יכולתי ללכת לקרבים, למרות שמאוד רציתי, ועידן סגר לי את המעגן הזה של הקרבים. גם
1: לסבא,
0: סבא ממושל, גם לסבא. לסב, לסב. כן. סבא השפיע עלי על הבחירה שלי לארן בצבא, אם הוא ראה אותי עם אם הוא ראה אותי נשק, זו הייתה גאווה עצומה. הוא כל כך אהב את זה שהייתי חייל, ציוני ממש. כל סופה שהם באים, שישי ארבעת ערב, חמש שישי, בורג העידן, 200 שקל בכיס, קבוע. הייתה מפתיעה. למה אני לא? למה אני לא? תהיה לוחמת, תגדלי, תהיה בצבא, תקבלי 200 שקל. ככה היה... באמת שנתיים, שמונה, אולי לא הייתה פעם אחת שבאתי אליהם ולא קיבלתי שטר של 200 שקל בכיס, באמת.
1: מאז שאני זוכרת את עצמי, אני זוכרת את סבא. הוא תמיד היה שם. אני זוכרת את התרופות, וגם היה לו כזה מזריק ארוך, שהוא אמר רביב שמיניות כדי להצחיק אותי.
0: הקשר שהלך עם סבא, כמו אבא וילדה קטנה, מאוד אהב אותך, גם אתה היית הנכדה היחידה. אתה הנכדה היחידה. אני חושב שכמו התינוק הפרטי שלו. סבא תמידה לוקח אותי לים, לאכוף לסלע בבת ים, והיינו הולכים, היינו שבים עם חברים שלו, משחקים שש בש. ככה על הים, אני זוכר את זה. סתם היא לא הייתה קונה לנו ארתיקים. הוא אותנו.
1: זה היה גם הפינוק של סבא. כי הוא לא עבד מאז הפציעה, וסבתא הייתה זאת שטיפלה בו במשך כל השנים האלה. והיה לו אותנו, את הקלנועית ואת הים. הים היה המקום הקבוע של סבא. בכל מחיר. היה
2: לו קולמאית, שתי קולמאיות כאלה, והיה נושא יותר בחוף, היה, מקום רב סיכונים, סבא. תמיד הוא רצה להוכיח. הוא נסע לעמק בקולנועית, ויש ירידה כזאת מאוד תלולה, ואחרי שהוא היה כמה שעות שם, אז הוא רצה לעלות, ועלייה מאוד תלולה וסכול, אז הוא התהפך עם הקולנועית אחורה. ושבר אז את uh, מפרק הירך. ועם כל זה,
1: הוא לא נכנס לכיסית הגדלית,
2: הוא עדיין היה מלכים כן. לבית. הוא המשיך אחרי זה עוד הפעם עם הקולנועית. כן. כאילו, אפילו שזה קרה לא לו, הוא המשיך לנסוע עם הקולנועית, ואמר, מה, זה עשייה קצרה, דייה, שרנו תמיד הקטע הלחמני הזה.
1: בגלל זה אני קוראת לסבא צביקה הנס שלי. כי זה נס שהוא שרד את הפציעה הזאת. חזר לחיים, ולמרות שהיה לו הרבה בעיות, הוא לא ויתר. לא על החיים שלו ולא עלינו. המשפחה. בשבועות האחרונים לחייו, הוא לא היה במצב טוב. אז באנו, הוא חייב לשפחה, עם סבא, שם לא חייבים בכלל, וזה כאילו פעם אחרונה שבאמת היה לוועדה. נכון,
2: זה היה שבת, שבת לפני שהוא התאשפז.
1: כן, זה היה צחוקי, והצלמנו, וכאילו, סיימו אותנו תאונה. ואז סבא לא, לא, תעשו וידאו, כאילו רוצה לדבר.
0: המצלמת, היא הנכדה היחידה. שמצלמת, הכי יפה, השנייה.
1: אין לך עוד.
0: לא, לא, היא השנייה, הכי יפה. אם אני צריך להגיד לך,
2: יהרגו אותי. אוי
1: אוי איזה גיבור
2: אתה. את יש לי בבנקה. הכי נכדתית. גם אז הוא לא הרגיש טוב, אבל הוא נתן הרגשה שכאילו הכל בסדר. למרות שהוא בפנים, ידע שהוא לא מרגיש טוב
1: ככה. נכון. זה רוע לאנשי משפחה. בשבת שלאחר מכן, הוא הגיע לבית חולים.
0: באמת כמובן שהתכוננתי לזה, ופעם אחת אפילו דיברתי על עם אבא, של דאגים אחרונים, שזה מה שבמיוחד, כאילו, היה פספוס. ידע גם שזו כאילו תקופה ש... שמשהו עומד לקרות, ולא דיברתי איתו כל יום או כל יומיים בטלפון.
1: הגענו כל המשפחה לבקר אותו, כל יום. כמו אז, לפני 35 שנה, הוא בבית חולים, נלחם על חייו, ואנחנו לידו, כל יום, בוקר וערב. Yeah. ואני קיוויתי שכמו אז, אנחנו גם נצא מהבית חולים ביחד. אני רואה את כל האנשים בטיפול נמרץ מתחלפים, ואני שמחה שהם הבריאו. אבל אני רוצה שגם סבא שלי יצא מפה. וגם אני חושבת על כמה הוא הכין
2: אותנו בפרידת ממנו, כי תחשב שכאילו יש לו פעמיים ביום, והוא ממשיך 20 יום. אפילו כשהוא היה מאושפז הוא נלחם כאילו כל יום שם, כי הרופאים כאילו איבדו את התקווה מזמן, מהיום הראשון, כאילו.
1: אחרי כמה ימים, שבכל יום אנחנו מבקרים אותו בוקר וערב?
2: הוא היה מורדף ומורשעת, ופתאום שהוא פתח את העיניים, ונפרד מאיתנו, ותקשר איתנו, זה היה... זה
1: סיני. גם,
2: נושא מאוד מרגש. זה היה ביום שישי. הוא פתאום התעורר, ולא יכל לדבר, כי היה לו מכשירים כאילו בתוך הפה וזה, אבל הוא הבין, הוא תקשר, הוא הרגיש כאילו טוב, והוא רואה את כולם מסביבו, וזה היה מאוד מרגש. שזו פתחת עיניים, ועשיתי לו כזה ככה,
1: אז החזיתי ככה. אבל אז הוא מתי זדהר.
2: נו? עשו עיניים גם כחולות כשהוא פותח לטלמון. המבט שלו היה מבט מאוד... אפשר לשכוח. הוא ניחם בדיום האחרון שלו, שהוא לא ניצל. נשאר לבדם הלוחם הזה מהצבא, ההישרדות של החיים שלו.
1: ואז היום הזה הגיע. אני זוכרת שיצאתי החולצה וניסיתי לנשום אוויר ולא הצלחתי. ואז אבא שלי התקשר אליי ואמר לי שאני יכולה לבוא לראות אותו ולהיפרד.
0: עוד בשיחה, כשאבא התקשר אליי, בפעם הראשונה הוא יודיע לי את זה, ידעתי. הייתה לי תחושת אגב. אבל הראשונה זה כמו משקול של עשרים קילו, של מאה קילו שנופלת עליך. ואז יש לך המון רגעי משווה עם עצמך, שאתה לבד על אחד על אחד, שכביכול עם המשפחה, אם זה עם אחותיה קטנה, או אבא, או סבתא, צריך להיות איתן. חזק, אפשר לפרוק, אבל בעני הפנימי שלי צריך להיות חזק, כי אם הוא נופל אז אני טוב, אני הכתף התומכת.
1: אני זוכרת שהיינו בחדר של סבא, וממש עמדנו שלושתנו מול המיטה, וממש רצינו שהוא יקום, וקורא לנו בכינו.
0: כן? רק תקום. אבל
1: הוא לא קם. אבל הוא לא קם. ומהרגע שסבא נפרד מאיתנו, הקורונה הפרידה בינינו, ולא יכולנו לעבור את זה ביחד.
0: אחרי האובדן, ההתמודדות שלי אישית, היא הייתה סוג של... סוג של הכחשה. לא ממקום רע, אלא מכאב. עכשיו, הוא אצלי בטלפון בתמונה, עד ששמתי את זה, לקח לי גם הרבה זמן, ושמתי, ואז הורדתי, ושמתי והורדתי, כי לא יכולתי להראות את זה עשה לי לא טוב. אז ממש אחרי זה זה היה קשה. כאילו חרב עליהם למי, ממש. גם זה היה משפחה, מישהו ראשון למשפחה שנפטר, מישהו שאני מאוד קרוב אליו, מאוד אישי, מאוד מאוד אוהב, אבל אז ממש אחרי זה זה היה קשה. בשבילך לשמוע את התאריך הגדול, לדבר ודומע.
1: כשאתה ככה מדבר, ושאני מבינה באיזו תקופה היית, אז اه, זה מרגש, זה...
2: לא ידעתי שאתה ככה.
1: כי אתה אספת את כולנו. גם כשאני בבית חולים אתה החזקת את כולנו. אני גם זוכרת שאתה היית אומר לי שהחיים חזקים איתנו ושאין מה לעשות.
2: אז יומיים אחרי זה בשבילה, פתאום כולנו היינו יכולים, כן. כאילו הגוף נחלש גם, כתוצאה מה... מזה שהוא נפטר, אז נחלשנו, ואז קיבלנו את המחלה, אני כאילו הייתי אותו בכל אופן מאוד קשה, אחרים, גם, ממש נהיו <מח> חולים. כל אחד היה עצמו לבד בבית, ועם המחשבות, ועם ה... עליה, רק עם עצמו על זה, לא ביחד. כאילו טלפון זה גם אותו דבר. אז לא היה לנו את ההבל המשפחתי הזה כמו שצריך. כל אחד לקח את זה מאוד אישי, ו... ולא הוצאנו את זה החוצה, לא דיברנו בינינו על זה, על דברים האלה. אף פעם, למרות שיש המון מה להגיד, את יודעת, בקטע המשפחתי.
1: הרגשתי מוצפת. חוויתי כל מיני רגשות ותחושות בפעם הראשונה. אולי קוראים לזה דיכאון, או התקפי חרדה. אני לא בטוחה. היה לי קשה לישון, בכיתי הרבה. והדבר היחיד שהצטרך לנחם אותי לרגעים, היה שסבא לא סובל יותר. ואת כל זה עברתי לבד. או שבאיזשהו מקום בחרתי לעבור את זה לבד.
0: תראי, אמנם אנחנו באותו בית, אח ואחות, בסוף יש את החיים שלי, איך יש את החיים שלך.
1: לא, מה פספסתי לא.
0: בדרך? איך חווית את זה עם לא שיתפתי
1: אותן. לא שיתפת אותן? לא. לא שאלו
0: אותך? לא, הם שאלו אותי רק בשבוע
1: הראשון, כשהיינו בשבעה. ואז שאתי חולת קורונה, אז הם כבר לא תפעלו אותי עליו. כאילו, אה, היא חולת קורונה, זה, איך היא מרגישה?
0: כי לא רצית לשתף אותם? לא, לא רציתי
1: לשתף
0: אותם. לא רצית לשתף אותם? לא. או כי לא רצית לדבר עליו?
1: אני דווקא מזכירה את סבבה הרבה, אבל פשוט לא איתנו.
2: זה אצל כולם ככה, אני חושבת שיש הרבה אנשים שלא יכולים לפתוח, כי אין בדיוק את הבן אדם המתאים שאמור להיות באותו רגע. כדי להיפתח ולהגיד לו. ולא צריך לפי דעתי לדבר על זה עם כל בן אדם ועם כל אחד, כי אז בעצם התגובה של מישהו אחר יכולה בעצם קצת לפגוע עוד יותר, מבינה? כי הוא לא אמור להבין yeah, ולהכיל. כן? Yeah. Yeah. את, לא, את לא משתפת בגלל שאת פוחדת שהם כאילו לא, שהם לא יגיבו לזה כמו שצריך, שהם no, לא יגנו קצת... לא, אני יודעת שהם יגיבו כאילו, כמו שצריך,
1: אבל פשוט... זה יכול להיות אורח מעניין מידה ושפשוט לא בא לי לשתף אותם. כי הם לא אוהבים לך את
2: הדברים הנכונים גם.
1: לא, מה הם עושים מזה? מה
2: יש לך? כי הם לא יודעים איך לנחם, הם לא יודעים איך להגיב לדבר כזה. אני
1: אוהבים את הדברים שלי לבוא. הם לא סוג
0: של אז למי... איפה היה לך תלצות פתוחות? זה היה אצל לי... אצלי גם לא? לא.
1: No. בקושי, רק אצל אם... אצל היה... אבא? גם לא, רק אם הייתם מדברים על זה, אז בקטנה.
0: אז למה לא הרגש בנוח לך ש... או שאולי לא רוצה לדבר על זה?
1: כי לא הרגשתי שאני את המקום.
0: לא הרגשתי שאני את המקום לדבר על זה איתנו?
1: לא באתם והתעניינתם איך אני מרגישה. אין גם איזה הומור זה... עובר עליי.
0: כן. יכול להיות, אמרתי לך, כל אחד היה בחיים הפרטיים שלו, ומספסים כמו דברים בדרך. משתדלים להיות יותר טובים. אני חושב שהיה לנו מאוד קשה לדבר על זה, על סבא. ה...
1: רציתי לשתף את המשפחה שלי במה שעובר עליי, אבל ראיתי שקשה להם, ולראות אותי שיהיה יותר קשה.
0: היה מאוד קשה לבוא ולשתף, גם לא יודע איך להתנהל. בסוף אין איזשהו ספר בא ואומר לך... מה לעשות, והיה לי תנאים, וזה בסדר עם איך שאתה מרגיש, ופחות בסדר עם איך שאתה מרגיש. אולי בגלל זה פחות דיברנו על זה. אני חושב שלאבא, אני מקווה שזה לא יקרה בקרוב, מתישהו זה יקרה, אבל לאבא, אנחנו נדע יותר איך, איך להיות שם אחד בשביל השני.
1: אז איך מתמודדים עם העצב כשאדם קרוב שכל כך אוהבים נפטר?
0: זה לבוא ולדבר ולשתף, גם אם זה פחות רגיל. וגם אם זה יותר קשה, לשתף על אמת, על אמת, על אמת, כי אם את לא תשתפי לי ולא תשתפי לו לא, לאבא או לאמא, בסוף זה יהיה אצלך, וכשזה אצלך זה לא... זה יוצר רק דברים לא טובים. זה תדעי שאת יכולה לבוא ולשתף אותי במה הבאה, וזה יהיה גם הדדי. עד <laughs>
2: משמעות להבין קצת את החיים יותר, קצת לשמור יותר על החיים, כן, קצת ערך לחיים. ערך לחיים, נכון? עכשיו אני בלי מנה צוחקת, את רואה? למה אני צוחק במוחי?
1: האזנתם והאזנתם לרקורד. את הסיפור שלי ליבתה מור אלקובי, עורכת דניאל מאורר, בצוות אדוה קורנבלאו, גל טאובר וליאת ליפרו, תודה ענקית ומיוחדת לטל וילצ'יק, עיצוב סאונד מור סיוון, מוזיקה מקורית מיתי שילר, נטע רם ואבי ינקובסקי. הפרק הופק בשיתוף הרשת האתגרית מכון ברנקובייס והוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של בית אריאלה. המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל, מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי. אז זהו? זה עבר יותר מהר
0: ממה שחשבתי. רקורד. זה כבר סיפור אחר.
1: מההתחלה הכול? היי, זאת שוב איריס. תודה
2: שהאזנתם והאזנתן. לסיפורים נוספים, חפשו רקורד בעברית בכל יישומוני ההסכתים. רוצים לשמוע עוד על עמותת רקורד? היכנסו לאתר שלנו, רקורד.co.il, או חפשו אותנו בסושיאל רקורד בעברית. נשתמע?